0: « Parle à voilà mon cœur, Seigneur! » On finissait en chantant ces paroles extraordinaires. Les 9 ans et moins, donc, sont invités, s'ils ne sont pas déjà sortis, à sortir. Et euh, j'aimerais vous inviter à tourner dans Matthieu 7 pour continuer notre série sur le Sermon sur la montagne, 9 ans et moins. Alors, euh, pendant que les enfants terminent de sortir, j'aimerais juste... Euh, Souhaitez la bienvenue encore une fois à tous nos invités, tous ceux qui nous visitent et tous ceux qui, qui nous visitent pour plus d'une fois déjà. Et, euh, et on a aujourd'hui le frère de Yann et la sœur de Patricia avec nous. C'est la fête à Miguel. Hein? C'est la fête à Miguel. Ah, c'est la bascule à Saint-Hyacinthe. Euh... <rires> Miguel, oui, mais ouais, non, non, mais je vais être avec Yann, je sais qu'il est capable aussi. Non, non, non. Miguel, Laura, bienvenue parmi nous. On est content de vous voir. Bonne fête, Miguel. Fait euh, tu as tout un baby face. Fait que tu, tu parais jeune. Mais... Miguel est pasteur à quelle église? Excuse-moi, Miguel. Excellent. En l'est de Montréal. Et depuis déjà un an, un an et demi? Oui, un, demain, père, un, an. un an demain, pasteur principal là-bas avec son, une équipe qui veut se monter là-bas et tout ça. Fait que, bienvenue parmi nous. Et on, on a aussi la joie d'avoir, vous savez, on vous a parlé d'un évangéliste qui viendrait nous aider, qui viendrait pour nous donner des, des comme consultant, nous aider, travailler avec nous, pour aider Gilles avec toute son équipe à devenir encore meilleur. On, je, vois, je vois déjà Gilles faire du super bon travail. On veut être une église accueillante, comme Gilles dit. On veut être accueillante comment, Gilles? Comme Christ nous a accueillis. Et c'est un de ses passages préférés, je pense, pour ce, ce texte-là. Et aujourd'hui, on a Noël et Marie qui sont avec nous. Bienvenue, Noël et Marie, je vous les présente. Alors, euh, on est vraiment contents de vous avoir parmi nous. Et euh, bienvenue, on a eu le temps, nous, de nous déconner, moi et Nathalie aussi, dans d'autres circonstances. Et puis, on est content de vous voir parmi nous. J'espère que vous n'étiez pas incognito, vous, parce que là, ça ne marche pas. Mais bienvenue parmi nous, on est content de vous voir. Eh bien, euh, allons dans la prière, si vous voulez bien, on va commencer ensuite. Seigneur Dieu, on veut s'avancer devant toi ce matin et on vient te chanter, parle à nos cœurs, Seigneur, fais le tri de ce qui n'est pas à toi. Je te donne le droit. Eh bien, Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on te donne le droit. Les Écritures disent, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire. Les Écritures disent qu'avant que tu viennes dans nos vies, on était mort. Bien, un mort ne peut rien faire, Seigneur absolument rien. C'est pourquoi, ce matin, on veut t'implorer ta grâce. Répands-la sur nous. Ton esprit, éclaire-nous. Parle-nous, guide-nous. Et Seigneur, montre-nous ce que tu veux nous dire. Et donne-nous dans ta grâce, dans ta grâce de, de t'honorer par notre obéissance, par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui... Il est très important pour nous, de, de différents métiers, on cherche toujours à savoir si les choses sont vraies, euh, même lorsqu'on les gens se font embaucher. Une des qualités les plus importantes, c'est l'honnêteté. On est d'accord Et dans, dans plusieurs aspects, il y a des moyens de savoir si euh, les choses qu'on a, c'est vrai ou c'est pas vrai. Puis il y a des tests pour savoir ces choses-là. Euh, Certains d'entre vous, vous avez déjà fait de la peinture. Et lorsqu'on fait de la peinture sur l'ancienne la de peinture, des fois, il faut savoir si c'était à l'huile ou à l'eau. Vous savez qu'il y a un test pour ça? Saviez-vous ça? Il y en a qui le savent un peu, je pense. Euh, bien, si tu frottes avec de l'eau puis ça part, bien là, c'est bon signe que c'est à l'eau. Mais euh, des fois, il y a beaucoup de couches de peinture. Euh, mais je pense que c'est de l'huile de lin, cest ça qu'il faut mettre? Ou de l'huile, en tout cas. Puis, si tu frottes, ça part pas à l'eau, mais ça part avec de l'huile. Ça, ça montre que c'est de la peinture. C'est ça le truc? Me trompes tu Personne ne connaît le truc. Là, j'ai de l'info, si ce n'est pas la bonne chose, mais il me semble que c'est ça. Et euh, dans une, euh, il y a eu un, des, euh, à Montréal, euh, on a procédé à une saisie de bijoux. Et on a confié ces bijoux-là à des spécialistes en métaux précieux dans le but de vérifier s'ils étaient authentiques. Et euh, l'enquête a révélé que pour la, la plupart étaient des contrefaçons. Un pendentif, par exemple, affiché au prix de 75 valait en fait à peu près 3,75 au dire des experts. Et les gens, la presse a fait un grand état de ça parce qu'ils voulaient que les gens vérifient soigneusement euh, s'ils si ne se faisaient pas vendre à contrefaçon. Et euh, vous savez, je pense que le diamant, c'est plus résistant que le verre. Alors, si vous frappez sur du verre, vous pouvez le mécher, mais un diamant, c'est beaucoup plus résistant. Alors, il y a des moyens de vérifier l'authenticité euh, de, euh, des choses. Puis, je suis sûr qu'on parlerait dans le métier du transport, dans la cuisine. Il y a toujours y a des tests pour faire des choses. Eh bien, aujourd'hui, on va aller dans le sermon sur la montagne et on va regarder. Il nous reste deux messages. La semaine prochaine, Gilles termine avec les deux derniers versets, je pense. C'est ça, Gilles? Et il va, il va finir avec Jésus. Mais cette semaine, on regarde le chapitre 7 du verset 13, au verset 27, et euh, vous allez voir qu'il y a quatre paires de choses dans ces versets-là, mais Jésus nous amène à voir c'est quoi un chrétien, y a-t-il un moyen de vérifier l'authenticité d'un chrétien, et qu'est-ce qui se démarque à partir d'un chrétien, et euh, c'est pour ça que je voulais commencer avec cette illustration, et euh, c'est très important aujourd'hui, on, on vit dans une société où ce que le christianisme est rendu une religion, Très populaire. Donc, est-ce que beaucoup de gens se disent chrétiens? Oui. Est-ce que beaucoup de gens ont vraiment vécu cette conversion, cette nouvelle naissance et appartiennent vraiment à Christ? Et là, on pourrait se poser des questions et le nombre diminuerait certainement. Et c'est très sérieux cette question-là. Une des choses qui, pour moi, serait tragique, ce serait de réaliser à un moment donné que dans notre église ici, il y a des gens qui viennent, mais qui vivent une religion, mais qu'on n'aura jamais dit comment de faire pour devenir vraiment chrétien. Et vous savez qu'on aime prêcher l'Évangile, on veut parler de Jésus-Christ puis tout ça. C'est pour, pourquoi le message de ce matin est très important. Très important. Vous savez, le premier... Parole que Jésus sort au début du sermon de la montagne, Matthieu 5, 3, dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Lorsqu'on regarde tout le sermon sur la montagne, on pourrait être tenté de dire, bien, il dit tellement de choses à faire là-dedans que on peut faire, si on fait toutes ces choses-là, on va être sauvé. On pourrait conclure que de faire plein d'œuvres, les œuvres que Jésus nous dit, on pourrait être sauvé. Mais comme on l'a déjà dit, le Sermon sur la montagne s'adresse aux disciples, bien que la foule les entende. Mais en même temps, il est en train de communiquer un message très important sur les standards du royaume des cieux. Mais ce standard-là ne peut être réalisé par nos propres forces. Et c'est tellement élevé. Et il commence en disant « Heureux les pauvres en esprit ». On reconnaît qu'on est qu incapable de l'accomplir. On vient à Dieu. Et c'est là que lui, Dieu, il remplit nos vies, il nous pardonne, il nous donne son Saint-Esprit, et après ça, lui le fait en nous. Et là, Dieu reçoit la gloire. Tout le Nouveau Testament nous dit que tout homme est coupable. Il n'y a pas d'exception sur la terre. Même s'il y a des gens extraordinaires, tous sont coupables devant Dieu, à cause que tous ont péché d'une façon ou d'une autre. Que ce soit en pensée, en parole, en geste, tous ont péché, et la Bible nous dit que Dieu est saint et qu'il ne peut pas passer par-dessus le de péché. En même temps, la Bible nous dit que Dieu est amour et qu'il ne prend pas plaisir à condamner les coupables. Donc, ce que Dieu a fait pour être juste et en même temps être amour et rempli de grâce, il a envoyé son Fils qui est devenu un homme et qui a vécu une vie parfaite. Et cette vie-là, il l'a offert en sacrifice. Comme substitut à notre place, comme représentant de, de moi, de vous, de ceux qui croient en lui pour les sauver. La Bible dit clairement que l'homme est justifié par la foi, en croyant cette œuvre de Jésus et non par les œuvres. Maintenant, est-ce que ça nous donne ah ben si c'est par la grâce, on n'a pas besoin de faire des œuvres, on peut faire ce qu'on veut à ce qu'on est sauvé, on peut pécher, c'est ça on n'a pas compris le message comme il faut. Et pourtant, c'était même là dans le temps de Paul, parce que Paul, je crois que c'est dans Romains 6 ou dans Romains, il dit, hé, hey, loin de là, loin de là. Au contraire, dans Romains 8, on voit que seul, que Dieu n'excuse pas l'irresponsabilité. Romains 8 nous montre que seulement ceux qui possèdent l'Esprit et dont les vies le démontrent ont vraiment été pardonnés. C'est important ce que je viens de dire, là. Le salut n'est pas statique. Le salut n'est pas immobile. Le salut, c'est pas juste on accepte une connaissance puis ça finit là. Lorsqu'on est sauvé, notre vie est transformée. Et ça porte des fruits. Bien qu'il ne faut pas faire d'œuvre avant le salut, lorsque Dieu nous sauve, il nous donne son esprit, au bout de la ligne, il ne peut pas avoir d'autre chose que des belles œuvres, des belles choses qui se passent dans nos vies. Et, euh... On voit ça très bien dans un passage que pour plusieurs connaissez par cœur. On va vous le montrer. Éphésiens 2, 8 à 10. Et souvent, on reprend les deux premiers versets. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas être sauvé par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Mais le passage continue en disant, « Car nous sommes son ouvrage. » Et pourquoi qu'on a été, on est son ouvrage, Puis pourquoi qu'on a été créé? Pourquoi qu'il est écrit? Pour de bonnes œuvres? M. Carson dit, ce passage-là nous donne le, le but du salut et même un test pour savoir si on est sauvé. Si on est sauvé, il va s'en résulter automatiquement des changements dans votre vie et des changements dans ma vie. On est sauvé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, lorsqu'on lit la loi dans la Bible, cette loi-là sert à pointer vers quelque chose de plus, quelque chose de grandiose, le salut en Jésus-Christ. Et Dieu s'en est servi pour pointer vers Jésus-Christ en mettant en évidence notre incapacité de l'accomplir. Lorsqu'on lit la loi, on devrait arriver à la conclusion « je ne serai jamais capable ». Vous n'avez jamais arrivé comme ça, vous autres? Moi, ma femme m'a entendu dire ça. <rire> et puis, Jésus reprend la loi puis il dit, vous avez entendu qu'il ne fallait pas commettre de meurtre. Mais moi, je vous dis que vous ne devez pas haïr. Vous ne devez pas dire raca. Mais ah, ben là, c'est encore plus dur de la respecter. Et là, Jésus continue dans, au chapitre 5, verset 21 et la suite. Il dit, non seulement vous ne devez pas Commettre l'adultère, mais vous ne devez pas convoiter dans votre cœur. Non seulement vous devez aimer votre prochain, mais vous devez aimer votre ennemi. C'est ça vers quoi la loi pointait. Alors, bien que la loi nous pointait vers ce que la, la vie dans laquelle Dieu veut qu'on vive, le but, un des buts premiers de la loi, c'était de nous montrer qu'on n'était pas capable de l'accomplir. Et en même temps, on avait des sacrifices dans tout cela, qui pointait vers Jésus, parce que sans sacrifice, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu, on ne pouvait pas être pardonné. Pourquoi je vous compte tout ça? Pourquoi je fais une longue introduction? C'est pour essayer de mieux introduire ce matin notre passage. Lorsqu'on évangélise les gens, souvent aujourd'hui, on cherche à rendre Dieu acceptable. On essaie de convaincre les gens, « Tu devrais prendre Dieu, c'est la meilleure solution. » Plutôt de communiquer le message clair, est-ce que Dieu, lui, il veut accepter C'est dur, ça. On se demande moins si nous lui sommes agréables que s'il nous est agréable. Résultat, on ne met pas assez l'emphase sur le caractère de Dieu, ses exigences, et trop sur les besoins. Imaginez un entonnoir. Alors, je vais vous montrer ça ici. Supposons qu'on dit aux gens, on, les gens on les veut les emmener dans le, le royaume des cieux, on leur prêche l'Évangile, mais on leur dit que l'entrée est large, spacieux et c'est et facile de te sauver. Voyons, écoute, puis là, on leur dit, tu peux être pardonné, tu peux avoir la paix, tu peux avoir la joie, et toutes ces choses-là, la vie abondante, la liberté, c'est toutes des choses vraies, OK? Et puis là, à un moment donné, les gens ils viennent et disent, « eh ben oui, c'est ça que je veux. » Puis là, à un, moment, un peu plus loin, on leur dit, « Ah oui, je ne te l'avais pas dit, là. » Puis là, ils viennent à l'église, puis ils sont contents. On a l'impression que ces gens-là se sont vraiment donnés à Dieu. Puis là, ils viennent à l'église, puis on leur dit, « Ah oui, mais il faut que tu sois généreux avec ton argent. » Fait que là, imaginez-vous que j'ai un portefeuille, j'ai oublié de le prendre. Mais là, on dit, « Bien, il faut que tu donnes. »« il faut que je donne. »« Oui, il ne faut pas que l'argent soit le maître de ta vie. » Après ça, on leur dit, « Bien, tu vois-tu, tu ne peux plus mentir, là. »« Il faut que tu te repentes d'être ça, ce qui s'est mal, faire ça. » Après ça, on leur dit, euh, « Oui, mais il faut que tu pardonnes à tes ennemis. » Puis là, on, la, la personne est arrivée dans le christianisme, puis il pense que, « hey le christianisme, il n'y a rien à faire, puis tout est merveilleux, tu sais, il n'y a pas d'exigence de, qu'on qu me demande. » Puis là, tranquillement, on commence à lui dire qu'il faut qu'il abandonne ça, puis qu'il abandonne ça, puis qu'il abandonne ça. Puis, puis là, à un moment donné, il arrive au bout de la ligne, et puis il dit, « Ah, oh, c'est trop dur pour moi, je retourne. » Comprenez-vous ce que je veux dire? On peut prêcher un évangile bonbon. Maintenant, si on regarde ça d'une autre façon, l'entonnoir sur l'autre côté. Si on arrive puis on leur prêche l'évangile dans, dans toute sa diversité, avec les bons côtés, la joie, la paix, la liberté, c'est absolument vrai, la vie éternelle, mais maintenant, on leur dit tout de suite, en commençant, que ce que Dieu veut, il te veut au complet. Il ne veut pas te partager avec personne d'autre. Et lorsque tu vas avoir à choisir entre lui puis n'importe quoi d'autre, tes proches, tes richesses, ton travail, peu importe quoi, Dieu doit être le premier dans ta vie. Prêcher l'Évangile en disant qu'il faut que tu arrives complètement nu, en complètement, entièrement engagé envers Dieu, parce que tu l'as choisi, lui, parce que tu as choisi que ta vie maintenant dépend plus de toi, peu importe de ce que tu as, mais dépend complètement de lui. Et c'est la seule façon d'être sauvé, parce qu'il a donné son Fils. Il s'est engagé complètement vers nous, en Jésus-Christ. Et comme dans un couple, il veut qu'on s'engage complètement vers lui, en Jésus-Christ. Il ne veut pas d'autres euh, hommes, pas. il ne veut pas qu'il y ait d'autres euh, séducteurs ou je ne sais pas quoi dans notre couple. Il nous veut entièrement. Voyez-vous que c'est énormément différent? Probablement que notre message ne être euh, pas être bien ben aimé. Il va y avoir beaucoup de moins de monde qui vont vouloir venir. Mais savez-vous l'effet que ça crée si on commence au début de l'entonnoir, puis là on arrive et on est prêt à tout donner? Après ça, on découvre un nouvel horizon. On découvre une joie encore plus grande. On découvre plein de choses, puis tout nous semble extraordinaire. Vous avez sûrement vu ça des gens qui ont vécu une vie très difficile en commençant leur vie. Des souffrances, une famille dysfonctionnelle, tout ça. Mais ces gens-là sont toujours joyeux. On dirait que la vie aujourd'hui est rendue facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis des fois, on voit l'inverse. Des gens qui ont vécu dans le coton tout le début de leur vie... Puis là, dans tes ententes, puis là, toi, tu te dis, ben oui, on ne pas si pire que ça, mais là, ils sont écrasés par la vie. Parce qu'ils n'ont jamais connu ça, la souffrance, puis ces choses-là, le défi. Je pense que des fois, on veut gagner tellement les gens au Seigneur qu'on ne leur donne pas le vrai message au complet. On leur donne la, une partie qui est très attirante, mais on oublie de leur dire que ce que Dieu veut, c'est toute notre vie. Et vous allez me dire, oui, mais Jésus, as-tu pris cette, cette approche-là? Souvenez-vous du jeune homme riche. Le jeune homme riche arrive, il va voir Jésus. Et même, c'est écrit dans le texte que Jésus, il l'a aimé. Il, il C'était le meilleur évangéliste. Le gars, il voulait savoir comment avoir la vie éternelle. Fait qu'il dit, fais les commandements. Puis là, il commence à nommer tous les commandements, euh, la deuxième partie des commandements. Puis le jeune homme riche, il dit, j'ai fait ça depuis ma naissance. Fait que là, Jésus, il va quoi? Il fait quoi? Vends tout ce que tu as au pauvre. Donne-le au pauvre. Puis, suis-moi. L'entonnoir. Vous vu? Ouh, ça demande. Il est parti. Le meilleur évangéliste au monde. Il a mis l'entonnoir sur le bout de pointu. Il faut que tu donnes ta vie entièrement à Jésus-Christ. Et il est parti. Souvenez-vous de la Samaritaine. La Samaritaine, elle voulait parler de religion. Jésus, il dit... Ce pas ton mari. Mmh. Ensuite, il pointe vers sa vie. et marche ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et je vous montre un passage dans Luc 25 que vous connaissez bien. Et c'est dans ce passage-là que Jésus dit, il y a une foule qui le suit. Il se retourne et puis il leur dit ça. Puis dans le, entre le verset 33 et les autres versets, il dit, euh, il faut s'assurer pour compter la dépense. Est-ce que je vais être capable de faire la guerre à l'ennemi? Est-ce que je vais être capable de construire la tour? Et c'est dans le contexte de suivre Jésus-Christ. Est-ce qu'on va être prêt à donner toute notre vie pour le suivre? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Et vous avez le passage devant vous. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et verset 33, Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est rare qu'on commence notre évangélisation comme ça. Hein? Et pourtant, ça devrait faire partie du message qu'on prêche. Je ne dis pas qu'il faut commencer comme ça. En même temps, Jésus a fait des annonces très larges et très accueillantes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner du repos. C'est extraordinaire, ça! Et d'autres passages encore, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, le, le roseau plié, il ne brisera pas, il finit. Et puis, ça c'est dans le texte de euh, attendez un petit peu, Matthieu 12, 20, il ne brisera point le roseau cassé. Et dans Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire, et qu'il boive. Mais face au, rose, au roseau cassé, tout ce qu'on voit, c'est que Jésus est gracieux envers ceux qui sont contrits. Ceux qu'ils voient déjà qui sont pauvres en esprit. Mais les standards sont là pareils. On doit abandonner notre vie si on veut suivre Jésus-Christ. Et ça, c'est grandiose. Les disciples que Jésus désire sont complètement engagés. Et aujourd'hui, on finit le sermon sur la montagne. Et en finissant le sermon sur la montagne avec le message de la semaine prochaine, Jésus fait un appel. Il y a deux chemins. Il y a deux sortes d'arbres. Il y a deux sortes de réclamations, il y a deux maisons dans lesquelles faites-vous partie. Et on va regarder ça dans le texte d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu 7, 13 à 14 pour commencer. Et regardons bien ça. En partant, il y a M. Keller qui, j'écoutais le message puis je trouvais ça bon, il dit, souvenez-vous que, il dit, faites pas comme les pharisiens hypocrites ailleurs puis aller prier devant tout le monde, fait que. Jésus, il prêche à des gens, il y a plein de gens religieux devant eux. Fait que des fois, nous autres, on s'imagine deux chemins, puis on dit, ah, ça c'est l'Église, et ça c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu sais. Et on va voir les deux chemins, là. Mais ce que Dieu, est. Ce que, ce que je pense, j'aimerais vous amener à réfléchir, c'est qu'ici même ce matin, il y a des gens qui sont dans le chemin étroit et resserré. Et peut-être même qu'ici même ce matin, il y a des gens qui sont sur le chemin spacieux. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on vient dans une église qu'on est automatiquement sauvé. Et on va voir quel est le, le test, le signe de savoir si on est vraiment sauvé de Dieu et qu'on est, est, on va vers le chemin du salut. Donc, versets 13 à 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » M. Don Carson arrive à cinq conclusions à partir de ces deux simples versets. Il dit que le chemin qui mène à Dieu n'est pas spacieux, mais resserré. En d'autres mots, le chemin pour suivre Jésus n'est pas facile. Ce ne sera pas facile de suivre Jésus-Christ. Et si vous avez marché depuis quelques années avec le Seigneur, vous savez que ce n'est pas toujours facile. Avoir les bonnes attitudes, avoir une vie qui glorifie Dieu, prier, lire la parole, renoncer à soi, etc. En fait, ces choses-mêmes sont impossibles à nous. C'est juste c'est Dieu nous habite et il prend le contrôle de nos vies qu'on peut y arriver. Je ne vais pas ce matin prêcher le message, je ne voudrais pas vous sortir du site et dire Ah, le christianisme, c'est gris, c'est plat, puis tout ça, c'est pas ça du tout.' D'ailleurs, les chrétiens devraient être ceux qui sont les plus joyeux des rayons de soleil. Parce qu'ils ont trouvé la joie, ils ont trouvé la paix, ils ont trouvé le salut, la justice, le pardon. Ils ont surtout trouvé Dieu. Ils ont trouvé Jésus Christ. Et Dieu est tellement précieux et tellement grand pour le chrétien que tout le reste tombe fade. Tout le reste, on est prêt à l'abandonner. C'est ça le vrai christianisme. Le christianisme, c'est de grandir de plus en plus dans le, la victoire contre la tentation, dans la liberté et dans la joie du salut qu'on comprend toujours mieux. En fait, si on hésite à prendre le chemin étroit, c'est souvent là que, si on hésite à le prendre de tout notre cœur et sans réserve, c'est souvent là que le chemin nous apparaît difficile. Mais le plus, on est enthousiasme à suivre Christ, au-delà de notre volonté, de nos propres désirs, de ce que pensent les gens et même du prix que ça coûte, si on est prêt à suivre Christ coûte que coûte, le chemin nous apparaît libérateur. Deuxièmement, le chemin menant vers Dieu ne se découvre pas dans l'opinion de la majorité. Large, spacieux, le plus grand nombre s'en vont là. Fait que si on écoute la majorité, ce n'est pas là qu'on va découvrir l'Évangile, pas vrai? Logiquement, le chemin est étroit. Le message est quand même très sérieux. Et ce n'est pas en essayant, troisièmement, de plaire aux hommes qu'on va le trouver. Le chemin qui, qui, qui mène vers la vie, ce n'est pas en essayant de plaire au plus grand nombre qu'on va le trouver mais en, a, en cherchant l'approbation de Dieu seul. Et c'est là, le chemin le étroit et resserré n'est pas un chemin populaire. C'est le chemin de la croix. Quatrièmement, les deux chemins ne sont pas une fin en eux-mêmes, mais ont une importance éternelle qui les dépasse. Remarquez que c'est le bout du chemin qui, qui fait en sorte qu'on prend le chemin. Il y en a un qui mène à la destruction, puis il y en a un qui mène à la vie éternelle ou au royaume. Mais c'est très important de regarder à la fin des choses pour prendre la décision aujourd'hui. Et lorsqu'on sait on a mal aux dents, on a, on a mal aux dents, mais on va chez le dentiste Puis on sait on déteste les piqûres. Il y en a-tu qui n'aiment pas les piqûres ici? Quelques-uns. Les autres, vous aimez tout ça. Non, 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 mais il y en a d'autres, ça dérange moins. Mais il y en a qui disent on déteste aller chez le dentiste. Mais si tu sais qu'en allant chez le dentiste, tu vas être libéré de la douleur. Ça va être fini après. C'est juste une image bien faible et maladroite. Mais en même temps, le, le royaume des cieux est tellement grandiose. C'est Dieu lui-même qu'on va rencontrer. Et qu'est-ce que c'est que de perdre tout ici-bas? Ici c'est rien parce qu'on gagne quelque chose de tellement plus grand. Cinquièmement, M. Carson dit qu'il n'y a seulement que deux chemins. En d'autres mots, il n'y a pas d'autre chemin qui conduit à la vie ou qui évite la destruction que celui qui est étroit, celui qu'on suit Jésus. Allons-y dans la, les deux arbres maintenant. Dans Matthieu 7, 15 à 19, Jésus nous parle maintenant, il nous a dit qu'il y a deux chemins, maintenant il nous dit qu'il y a des prophètes, il y a des bons arbres il il y a des mauvais arbres. Et souvenez-vous, regardez, le texte de 7, 15 à 19 parle des faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis. C'est quoi dans les Écritures une brebis? C'est des chrétiens, hein? Et ils viennent, ils se déguisent en chrétiens, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, souvenez-vous de ça. Le prochain texte nous dit, « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas euh, chassé des démons, prophétisé? » Voyez-vous ces gens-là, là? là C'est des gens religieux, des gens qui croient servir Dieu. Mais ici, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. cueille des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Paul avait averti les anciens d'Éphèse dans Acte 20, 29-31, on l'a à l'écran. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, intéressant, lorsque Paul sera plus là, lui qui était le gardien de la bergerie, dans un sens, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous. Du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pour quoi faire? Pour entraîner des disciples après eux. Si un jour, frère et soeur, il y a des gens qui entraînent, il y a un leader qui entraîne, qui vous entraîne à le suivre lui plutôt que Christ, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un autre passage dans 2 Pierre 2, 1 à 3, 17 à 22 aussi, que vous avez à l'écran, que je vous laisse lire. Mais ces gens-là, qui sont des loups, se déguisent pour aller prendre en otage, prendre pour que les gens les suivent. Et Ils cherchent la gloire, ils cherchent que les gens les suivent, mais ils ne font rien d'autre que Satan lui-même, qui se déguise en ange de lumière. À vrai dire, des chrétiens, si vous leur dites « vol » ou si tu leur dis « frappe quelqu'un », on ne va pas faire ça. Tu sais. La meilleure façon, c'est de penser qu'une personne est vraiment pieuse, dit la vérité, et puis là, on peut être entraîné dans le mensonge. En fait, une personne peut dire tout ce qu'elle dit peut être vrai, mais si son message n'est pas complet, s'il manque une grosse partie à son message, le message global était dans l'erreur. Mais le test principal ici qu'on voit, c'est qu'ils ne portent pas les bons fruits. Ils peuvent paraître bien et même porter du fruit en apparence, mais leur vraie nature cachée va apparaître au jour. Tôt ou tard, la fausseté de leur enseignement fera éruption dans leur désobéissance. Et c'est très intéressant, je vous montre un passage dans 1 Timothée 5, 24-25, qui dit que euh, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après le coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Le temps est un très bon test pour savoir l'authenticité des, des, des choses. Si c'est une obéissance qui se reflète dans sa vie, mais qui dure avec le temps, c'est bon signe. Et on va voir que c'est une obéissance qui va plus loin que juste l'apparence extérieure. Dans une histoire que je lisais, euh, il y a un chrétien qui arrive dans une gare en Inde, où que tous les, euh, toutes les, euh, en Inde, une, une gare de chemin de fer, et les gens étaient sur la gare, et la foule était là, ils attendaient le train, et à un moment donné, le soleil était chaud, il y a un vieillard qui traverse la voie, et il tombe sur les rails frappé d'insolation. Alors, il n'y a personne qui bouge. Ce sont des gens d'Inde qui, qui sont probablement des gens religieux à l'hindouisme. Euh, mais ce qu'on ce qu apprend, c'est que dans cette histoire, c'est que cet homme-là était appelé un intouchable. C'était une personne, un malheureux, puis il était juste réservé pour les, les travaux de ville, et, il était à l'écart de la population, Fait qu'on ne pouvait pas y toucher. Dans la religion de l'hindouisme, il ne fallait pas toucher à ça. En entendant siffler le train, Toujours la même indifférence, il y a un chrétien qui arrive, il voit la, la chose il horrifié devant ce qui se passe, il se précipite, il prend le vieillard puis il l'arrache devant le train qui l'aurait écrasé, bien sûr, Puis il dit aux gens, il dit « Pourquoi? » Il demande aux hindous « Pourquoi vous avez resté passif? »« Vous l'avez laissé mourir? »« Ah, ce n'est qu'un paria, et dans notre religion, on ne peut pas les toucher. » Vous savez, le christianisme se reflète dans nos œuvres, dans notre obéissance, mais comme Jésus disait, ça va même plus loin. Ça se reflète même dans notre cœur et on le voit ça aussi avec le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus fait le lien entre ce qu'on croit et ce qu'on pratique. Et inévitablement, si ce qu'on croit est faux, ça va paraître dans notre pratique. C'est très intéressant ça. Si vous faites quelque chose qui ne marche pas selon les Écritures, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris de l'Évangile. Hé! Et... C'est très bon et c'est très fort comme test. Vous savez, avoir des faux prophètes, des loups parmi nous, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi, c'est très dangereux. Parce que non seulement eux s'en vont à la destruction, mais tous ceux qui les écoutent aussi peuvent être amenés là. Il faut prier pour ça, frères et sœurs, prier pour les leaderships de cette Église, qu'on soit toujours, que Dieu nous garde dans la vérité continuellement et qu'on ne s'en éloigne pas. Et c'est notre, notre désir, croyez-le. Tout le monde aime faire des bonnes actions. Pourquoi? Ben c'est simple, faire des bonnes actions. On se sent bien quand on fait des bonnes actions. On se dit même, Dieu va m'aimer, il va m'accepter. Alors, qu'on ait un chrétien de nom ou qu'on ait un vrai chrétien, des fois, la, la différence ne peut pas paraître à l'œil nous, nécessairement. Mais si on croit qu'on peut être sauvé par nos œuvres, on est complètement dans l'erreur. En fait, nos œuvres peuvent être parfois un obstacle pour qu'on comprenne qu'on peut être sauvé que par Jésus-Christ. En fait, lorsqu'on fait des œuvres et qu'on croit qu'on va être sauvé par ça, on veut manipuler Dieu, on veut acheter Dieu en quelque sorte. Un chrétien fait les mêmes choses, mais avec des motifs différents. Il faut se souvenir de ça. Les non-croyants peuvent faire des choses avec un, toutes les mêmes choses, mais souvent ce qu'on va voir c'est un cœur amer. Il pardonne, mais il le rappelle tout le temps dans ses paroles. Ou il fait plein d'œuvres, mais il est toujours stressé. Il n'a pas trouvé la paix. Voyez-vous, si, si je fais des choses pour être accepté de Dieu, je vais toujours me demander, j'en fais-tu assez? Je vais être stressé ou je le fais-tu de la bonne façon? Mais si je sais que je suis accepté de Dieu en Jésus-Christ et que je n'ai rien à faire pour être sauvé, c'est juste l'amour de Christ qui me presse qui va me pousser à dire « Je veux te servir, je ne t'attends rien en retour, je veux te l'offrir, c'est gratuit parce que j'ai reçu gratuitement, je te le donne. » Et on peut vivre la paix. On n'a pas d'attente en retour. Même chrétiens on fait ça. Hein? On fait des choses, puis on est déçu, ou il y a des affaires de même, puis ça arrive. Puis des fois, Dieu nous montre aussi nos motifs à travers tout ça. Mais regardez ce verset-là, vous connaissez bien, « 2 Corinthiens », et regardez de quoi Dieu a voulu nous libérer. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin, afin que quoi? Que ceux qui vivent ne vivent plus pour qui? On ne vit plus pour nous-mêmes, frère et soeur. On vit pour Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu nous a sauvés pour nous libérer de nous. Et lorsqu'arrive une décision à prendre, le test, c'est ça. Est-ce qu'on va obéir ou pas? On arrive au verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce jour-là, dans le texte, fait rapport au jour du jugement. Donc, Jésus est en train de nous dire, « Quand vous allez arriver devant moi au jour du jugement, donc je suis le juge. » Vous vous tenez devant le juge. Ces gens vont se présenter avec un parcours spirituel incroyable. « J'ai chassé des démons. J'ai prophétisé. » J'ai toujours été dans ton église, Seigneur. Je t'ai servi tout le temps. Puis t'as-tu vu des affaires ex extraordinaires j'ai faites pour toi? J'en ai fait des choses pour toi, Seigneur. Faut que tu m'acceptes. Mais ben voyons donc. Regarde ça. Regarde mon CV. Regarde quand je priais. Seigneur! Je suis tombé à terre puis je ne sais pas quoi encore. J'ai fait des choses extraordinaires. Vous avez remarqué? Jésus, il ne dit pas qu'ils ne l'ont pas fait. Jésus dit pas, c'est pas vrai ce que vous dites, vous ne l'avez pas fait. Mais remarquez aussi que tout ce que ces gens-là offrent, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça n'impressionne pas Jésus, au contraire. Jésus leur dit, vous vous êtes, je vous connais pas, je vous connais pas. Mais c'est quoi donc la caractéristique du vrai croyant, du vrai disciple? Donc, ce n'est pas une profession de foi étonnante et motive, des triomphes spirituels, spirituels incroyables, des choses qui épattent, attirer l'attention. Est-ce que c'est ça? Ça, se peut que ça arrive des fois, mais est-ce que c'est ça, vraie, les vrais croyants? Les vrais croyants, frères et sœurs, le texte nous dit ce matin, font la volonté de Dieu. Pas ma volonté, mais la tienne. La volonté de Dieu n'est pas seulement discuter, méditer, méditer, on en parle, on loue, on en débat, on l'analyse. La volonté de Dieu est obéie. C'est là que ça se passe. Dans mes vacances, j'ai lu Genèse. Moi, je lis, puis je souligne, puis là, j'écris, puis tout ça. Puis, puis là, je suis arrivé au chapitre 22 avec Abraham. Cette histoire-là est fantastique pour moi. Quand Abraham, Dieu, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham se lève de bon matin. Dieu a fait faire un parcours de foi à Abraham et sa foi n'a pas toujours été aussi solide, mais il a fait grandir la foi d'Abraham. C'est ça qu'il fait dans notre vie. Et il est arrivé à ce moment-là. puis il a pris son fils. Et là, il s'en va vers la montagne et il dit à, à ses serviteurs, « On va aller adorer sur la montagne. » Offrir un sacrifice, c'était adorer. C'est adorer. Il monte sur la montagne et... On sait très bien que Dieu est contre le sacrifice humain. Croyez-moi, c'est très clair dans les Écritures. Mais Dieu voulait voir jusqu'à où Abraham était prêt à aller, s'il était prêt à offrir tout, ce qui était le plus précieux. Offrir ma vie, c'est une chose, mais offrir la vie de mes enfants. Et c'est une très belle image de ce que Dieu le Père a fait avec son fils pour nous, bien sûr. Mais lorsqu'il a fait ça, et il est arrivé pour. Il a levé la main pour offrir son fils en sacrifice, mais l'ange l'a arrêté. Et c'était tellement extraordinaire. Mais dans cet épisode, est clé dans le cheminement d'Abraham pour révéler son cœur envers Dieu et ce que signifie avoir la foi en Dieu, être circoncis de cœur et avoir la crainte. Je n'avais jamais vu la crainte de Dieu comme ça dans ce texte-là. C'est marqué. Dieu dit, je sais maintenant que tu as la crainte de Dieu. Moi, j'avais vu dans le proverbes, la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Pour moi, c'était clair comme ça. Et puis là, j'ai vu dans le texte que la crainte de Dieu, c'est d'être prête à tout donner pour lui. Le texte est là. Abraham s'en remettait complètement entre les mains de Dieu et Dieu avait pleinement autorité sur sa vie. Rien ne pourrait compétitionner avec Dieu dans son cœur. C'est ça être chrétien. Et l'Éternel a reconnu qu'Abraham craignait Dieu. Et moi, j'ai compris que c'était un acte d'adoration. Qui représentait un, 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 un des plus grands gestes d'adoration. Si, lorsque Jésus-Christ a donné sa vie pour le Père et pour notre salut, c'était le plus grand acte d'adoration que l'univers n'aura jamais connu. Lorsque je parle avec des chrétiens, et lorsqu'ils se disent je vais perdre ma job si je ne si, si renie pas le Seigneur, puis ils me disent, ça me fait mal de perdre ma job. Mais moi, je suis un chrétien et je ne fais pas des affaires illégales. Puis ils perdent leur job. Ils sont en train de faire les actes, un acte d'adoration envers Dieu. Vous savez, un pasteur, des pasteurs, je pense que les autres pourraient dire la même chose, mais une des choses qui est plus extraordinaire pour moi, quand je vois des chrétiens, puis je leur parle, puis ils sont mis devant des situations qui vont souffrir, il faut qu'ils pardonnent, il faut qu'ils acceptent de perdre une amitié parce qu'ils marchent pour le Seigneur, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça, puis là je leur dis, c'est dur, mais c'est ça suivre Christ, puis ils le font. Quand je vois les gens obéir même si c'est pour eux un prix incroyable, puis qu'ils vont souffrir, puis qu'ils pleurent devant moi, lorsque je vois les gens perdre des choses pour suivre Jésus-Christ. C'est ça, la, adorer Dieu. Comprenez-vous? C'est un des, des gestes d'adoration les plus extraordinaires. Ce n'est pas la seule chose, mais comprenez-vous que c'est Puis d'un autre côté, ce qui nous fait mal souvent, c'est de voir des gens qui, plutôt, de choisir Jésus-Christ, choisissent de désobéir et de faire à leur propre façon. Ça, ça fait mal. Mais comprenez que à chaque fois que je décide de perdre quelque chose pour suivre, pour obéir Jésus-Christ, je suis en train de dire à Dieu, tu es plus important pour moi que ça. Vous savez que quand j'étais jeune chrétien, ma femme n'était pas sauvée. Vous savez qu'à un moment donné, Nathalie est partie avec Vincent. Et puis... À un moment donné, j'ai été placé devant la situation de perdre ma femme et mon fils. Et je n'étais pas capable, Dieu m'avait convaincu. Ça ne venait pas de moi. C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. Mais lorsque l'esprit de Dieu est en toi, lorsque cette vision du sacrifice d'adoration est en toi, j'ai dit à ma femme, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Pour moi, c'est désobéir à Dieu. Je crois tellement que ça a été un épisode clé dans ma vie. Je crois tellement que ça a été un moment où ce que Dieu m'a amené dans l'adoration. Et je crois tellement que c'est là qu'on vous voit adorer Dieu dans l'une des meilleures façons. Pas dans des affaires nécessairement spectaculaires. Donc, le test de l'obéissance, lorsqu'on dit aux gens, vous, « Vous voulez suivre le Seigneur, vous voulez donner votre vie, vous ne pouvez pas être sauvé par vos forces. » fait que vous devez reconnaître que vous êtes impuissant. Toutes ces lois-là que vous lisez, vous devez voir, vous dire, « Ah !» je n'y arriverai jamais. C'est bon, excellent, c'est ça qu'il faut. Tu reconnais que tu es malade, tu es impuissant. Je ne suis pas mieux, on n'est personne mieux que les autres ici. Personne n'est capable de se sauver. Amen? Amen? On a tous besoin de Jésus-Christ. On n'est pas meilleur. Là. je ne me dis pas meilleur. pas rien de ça. C'est Dieu, on vient à Dieu, on dit « Seigneur, viens, sauve-nous. » Et il nous sauve. Et lorsqu'on dit aux, aux gens de venir à l'église, même si ça fait mal, même si des fois on est plus blessé par les gens de l'église que par les gens de l'extérieur... C'est ça, serveur Christ. Est-ce que vous êtes prête à être crucifié pour ceux que Jésus est mort Être fidèle à l'Église, marcher dans les voies de Dieu Est-ce que lorsque vous arrivez devant une décision de pardonner à votre conjoint ou, ou de renoncer à un rêve que vous aviez pour votre famille ou pour l'Église ou, ou, ou de donner généreusement, vous êtes là en train de vivre cette croix-là, vivre le renoncement, l'obéissance. C'est ça être chrétien. C'est certainement pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais lorsque la grâce de Dieu dans la vie d'un homme résulte inévitablement dans l'obéissance. Et euh, aujourd'hui, on peut être tenté à prêcher la grâce à bon marché, mais frère et soeur, prenons garde à ça. Continuons avec le texte de 7, 24 à 20, euh, 27 rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent et, et les met en pratique, excusez, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Remarquez que c'est l'obéissance ici qui est soulignée. Et euh, imaginez deux maisons. Je vous montre deux maisons ici. Et les deux maisons, des fois, on pourrait s'imaginer une maison toute délabrée, puis tout croche, puis on pense que c'est celle-là. Mais en réalité, peut-être, ça serait mieux de s'imaginer deux belles maisons, toutes bien peinturées sont super belles, mais on ne voit pas la différence. Tant qu'il n'y a pas une tempête qui passe, une grosse tempête, et là, on voit la différence. Et vous avez eu des tempêtes dans votre vie, et par la grâce de Dieu, vous avez continué malgré tout. Pas parce que vous étiez bien bon, puis bien fort, puis bien beau, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, et que c'est plus fort que vous vous allez continuer à suivre Jésus-Christ. La tempête est souvent signe de jugement de, de Dieu, dans Ézéchiel 13, 10 à 16. Mais ici, la fondation, ce n'est pas tant Jésus-Christ comme on le voit dans 1 Corinthiens 3, mais la fondation, c'est l'accent est plus mis sur les deux bâtisseurs et leur projet tout entier, en d'autres mots, l'obéissance et la désobéissance. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un qui vient plus à l'église et qui vous a dit, j'ai essayé d'être chrétien, mais je ne suis pas... Ça a été trop dur, c'était trop tough, j'ai lâché. Qu'est-ce que je viens de dire en même temps? J'ai essayé d'être chrétien. C'est impossible d'être chrétien. Il y a juste Dieu qui peut le faire. Il y a juste si vous possédez le Saint-Esprit. Il y a juste quand vous allez vous rendre compte que vous êtes incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Vous allez tomber à genoux, vous allez dire, « Seigneur, je suis incapable. Pardonne-moi, je t'ai offensé. » Je ne mérite pas que tu me pardonnes, mais je te demande ta grâce. Pardonne-moi. Deux thèmes. Il y a deux seuls chemins dans ces textes. Et le chemin qui caractérise ceux qui sont dans la voie étroite, c'est l'obéissance. Souvenez-vous d'être ça. Je termine avec ceci. Et j'aime vraiment, c'est M. Keller qui a dit ça. Il est vraiment bon pour mettre les choses pratiques. Et revenons au verset 23. Et je termine avec cela. « Je ne vous ai jamais connu. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Avez-vous remarqué que Jésus ne dit pas que le feu te descende dessus, qu'on te batte de 4, 40 coups à tous les jours pendant l'éternité, ou qu'on te coupe les quelque chose, ou je ne sais pas quoi encore, je m'excuse, j'improvise là, mais ce n'est pas des jugements comme ça qu'il dit. Quel est le jugement que Jésus prononce? « Retirez-vous de moi. » La pire chose qui peut nous arriver, frères et sœurs et amis, c'est que Jésus nous dise, « Retirez-vous de moi. » Perdre Jésus-Christ, c'est tout perdre. Perdre Jésus-Christ, c'est tout perdre. Le prix de la condamnation, c'est de perdre Jésus-Christ. Et Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs, avez-vous une relation avec Dieu? Est-ce que dans la parole dans la communion fraternelle, dans la prière, vous vivez cette relation avec Dieu. Vous voyez l'obéissance qui vous dépasse. Vous diriez, je ne sais pas par mes propres forces. Moi, j'ai arrêté là, puis Dieu m'a poussé. Vous voyez l'œuvre de Dieu dans votre vie, ou est-ce que vous êtes en train d'être dans une religion? Vous êtes dans un christianisme de religion. Vous faites des œuvres, puis vous voulez être agréable. Vous ne trouvez jamais la paix, vous êtes amer. il n'y a jamais rien qui marche. Mais il faut faire, je ne veux pas que vous sortiez d'ici, tu dis, ah, oh, ce matin, Dona, il a dit ça, là. Il faut que j'essaye d'être un meilleur chrétien encore. Là, si vous sortez comme ça, là, pif, si vous dites, je du d'ici, il ben, faut que j'essaye un meilleur chrétien, sinon je ne rentrerai pas au ciel. C'est pas ça du tout. Vous voulez vous dire, vous n'êtes pas spirituel. Moi, je ne suis pas spirituel. C'est Dieu qui nous donne son esprit, qui nous rend spirituels. Frère et qu'est-ce qu'on peut tirer d'un mort? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un mort? Dieu nous dit qu'on était mort, qu'on était dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut faire sortir des ténèbres? Les ténèbres, peux-tu sortir de la lumière? Est-ce qu'un mort peut crier, peut louer, peut faire plein de choses pour Dieu? Est-ce qu'un mort peut faire ça? Dites-moi-les, un mort peux tu faire quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il ne peut rien faire. Si vous sortez d'ici, vous dites, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Si vous sortez d'ici et toutes ces exigences-là que vous voyez qui nous sont demandées deviennent une façon d'adorer la beauté et la splendeur de Dieu. En voyant la loi, vous voyez comment Jésus était parfait, magnifique et vous l'adorez. Vous allez être transformé à sa ressemblance par le Saint-Esprit qui agit à vous. Là, vous allez louer Dieu parce que vous avez vu Jésus-Christ, parce que c'est le plus précieux et parce que dans tout ce qu'on recherche, que ce soit l'argent... Euh, pour les hommes, peut-être les femmes, les carrières ou les femmes, d'autres choses. Peu importe tout ce qu'on recherche, ce qu'on cherche dans le fond de tout cela, c'est parce qu'on a un grand vide dans nos cœurs. C'est Jésus-Christ qu'on cherche. Si vous essayez de combler ça par d'autres choses, vous allez tout perdre. Parce que seul Jésus-Christ peut vous remplir. Souvenez-vous de ces vérités. qu'on ne peut rien faire sans Dieu. On est tous pareils. On a besoin de Jésus-Christ. Et lorsque vous allez parler du salut aux gens... Lorsque vous allez évangéliser, souvenez-vous de l'entonnoir que je vous ai montré ce matin. Souvenez-vous, présentez le message au complet. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais suivre Jésus-Christ, par exemple. Il va falloir que tu t'abandonnes complètement. Vous savez ce qui résume toute l'obéissance en d'autres mots? Si je vous disais ce matin, le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et lorsque vous allez arriver, que ce soit pour prendre, ah, oh, je prends-tu le dernier bout de dentifrice ou je prends le, la belle bouteille nouvelle, là, tu sais. C'est pas la niaiseux, là. Mais faire mourir à soi-même va jusqu'au bout des doigts. Comprenez-vous ce que je veux dire? On vit la croix tous les jours, puis souvent, personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Seigneur, je veux te remercier pour ton amour envers nous. Merci parce que le salut que tu nous offres, Seigneur, nous, on ne pourrait pas l'accomplir. On était impuissants, on était incapables, on était morts. Mais Seigneur, tu nous as tellement aimés. Père céleste, tu as donné ton Fils, ce qu'il y avait de plus précieux pour toi. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie, tu été prêt à te sacrifier. Et Seigneur, on veut que tu deviennes toujours plus précieux pour nous, pour que pour nous, ça devienne toujours plus facile. Parce qu'on t'aime tellement de dire, non, je meurs à moi-même et je te sers. Je veux t'obéir, peu importe ce que tu vas me demander, pour ta gloire. Parce que c'est cette façon-là que je veux t'adorer. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous aussi à prêcher l'Évangile de la bonne façon. Et merci sur ce serment sur la montagne que tu nous as prêché. Au nom de Jésus-Christ. Amen.